0: Und ich habe ja gesagt, der FCM wird vierter, also wir müssen nicht gleich als Tabellenführer starten.
1: Mir gefällt ein anderes <lacht> Statement. Um. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR-Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und ich melde mich aus dem Urlaub zurück. Mir gegenüber sitzt... Guido Hensch. Ja, hab schon so lange
0: mit den Fußballschuhen hier schart und du machst einfach Urlaub, weißt du?
1: Ja, und jetzt habe ich heute auch noch einen Podcast mit Till Dreier aufgenommen, Merchandise-Leiter beim FCM, der erscheint wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag. Ihr werdet ihn dann hören. Und da hat Guido, als er das gestern gehört hat, sofort reingegrätscht und hat gesagt, Moment! Ich möchte hier auch noch was sagen und das ist natürlich <lacht> richtig, das war ja auch sowieso so geplant. Von daher Guido heute zum Sportlichen, denn wir haben einiges aufzuarbeiten. Der letzte Podcast war vor zwei Wochen, vorm Sevilla-Spiel, vorm wiesbaden spiel vorm, vorm Braunschweig-Spiel. Ja, die werden wir jetzt alle chronologisch abarbeiten oh ja. und wir an, werden vor allen Dingen eure Fanfragen klären beziehungsweise die Themen, über die wir eurer Meinung nach sprechen sollten. Da gibt es nämlich auch so einiges. Erstmal Guido, hast du dich beruhigt? Denn Du hast mir gestern, vielleicht darf ich das hier liegen an der Stelle in der Nachricht auch geschrieben. Mensch, es sah nicht ganz so gut aus gegen Sevilla und... Wiesbaden?
0: Naja, äh, Sevilla sagen wir, die erste Halbzeit war schon ganz okay, zweite Halbzeit wackelig, aber das ist ja sowas, was sich jetzt auch ja quasi wie ein roter Faden schon lange eigentlich beim FCM so ein bisschen durchzieht, dass zweite Halbzeit meistens irgendwie so ein bisschen schwächer ist. Haben wir in Wiesbaden gehabt, haben wir in Braunschweig auch gehabt, wollen wir ja nicht so vorgreifen, aber wenn wir nochmal zurückgucken, äh, ist Sevilla Natürlich klingt das gut, ja, du schlägst den Europa-League-Sieger, aber ähm, es war natürlich schon klar, ähm, als dieses Spiel angesetzt wurde, ja, die sind so ein bisschen auf Tingeltour, haben alle ihre Spieler ins Schaufenster gestellt. Kann man jetzt nicht überbewerten, haben sie sogar in Rostock verloren. Ja, ich in Rostock gut, die haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Ne? Also sieht man, wie stark Rostock ist. Aber äh, da stand Sevilla drauf, aber so wirklich war da kein Europa-League-Sieger drin. Die sind auch, glaube ich, standen zwei Busse da. Also da waren auch Rückennummern 38 und Co., die dann hier gespielt haben. Aber ich fand trotzdem, äh, der FCM hat da eine, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, war da auch sehr, sehr effektiv. Tolle Türchen dabei gewesen und ähm, das, das war trotzdem sowas, wo du sagst, ja, da kannst du mit einem guten Gefühl ähm, reingehen dann in so eine Saison im Umfeld, äh, gab es ja dann sozusagen so ein doppeltes Fanfest, da habe ich vorher auch hingeguckt, es sollte ja so ein bisschen für Mitglieder was Exklusives sein und dann was für jedermann, sage ich mal, äh, fand ich nicht so wirklich gelungen. Das war das eine auf dem, auf dem Parkplatz und dann durch die Zauntrennung sozusagen im Innenbereich unter den Stadiontribünen, da in der Südtribüne, ähm, war, war so ein bisschen komisch, fand ich, weil draußen war die große Bühne und, und drinnen dann aber Autogrammstunde mit Spielern, die nicht im Kader waren. Weiß ich nicht. Ich meine, eine Autogrammstunde um um halb eins, wenn das Testspiel äh, um 15 Uhr beginnt, finde ich, hätte man durchaus die ganze Mannschaft da zumindest mal für ein Stündchen noch hinsetzen können. Ähm, war ein bisschen schade. War auch dann irgendwie so ein bisschen komisch, dass dann zwischendurch mal von den Spielern, welche rausgelaufen sind, draußen auf der Bühne standen. ja Also war immer so ein bisschen hin und her. Der eine oder andere hat sich am Zaun rumgedrückt So richtig, wirklich exklusiv fand ich es dann auch nicht für für Mitglieder. Sollte man vielleicht mal überlegen, ob man so ein bisschen anders macht. Aber grundsätzlich finde ich so ein, so ein richtiges äh, Fanfest. Ähm, hat schon was Schönes, aber, aber dann eben so ein bisschen ohne Einschränkung, finde ich. Ähm, oder soll man es eben mal losgelöst von, von einem Spiel oder mal nach einem Spiel machen oder wie auch immer. Dass auch wirklich irgendwie die ganze Mannschaft dann mit dabei ist, finde ich. Wäre ein bisschen schöner gewesen, aber insgesamt waren dann doch relativ viele Leute da. Aber... Äh, wenn man ihm so guckt, das war ja dann am Ende im Stadion, ja, typisch Testspiel, äh, wird keine spezielle Stimmung gemacht vom Block U, plätschert so ein bisschen dahin, trotzdem aber viele gute Erkenntnisse und da haben wir ja zum ersten Mal gesehen, oh, kein Neuzugang in der Startelf, ähm, das war dann auch so ein Fingerzeig für den Saisonstart, dann gegen Wiesbaden.
1: Genau, dann hast du jetzt schon die perfekte Überleitung geliefert, eins zu eins dann gegen Wiesbaden, du warst sogar da.
0: Ja, ich äh, hatte irgendwie Frei und dann habe ich gedacht, ach warum nicht mal für 90 Minuten 900 Kilometer Auto fahren. Warum nicht? <lacht> War zum Glück relativ frei, die Autobahn. Wir haben auch einen guten Parkplatz äh, direkt äh, beim Gästeeingang äh, bekommen. Insofern äh, drumherum. Alles gut, war auch irgendwie relativ entspannte Stimmung. Also wir haben ja vorher so drüber gesprochen, äh, Wiesbaden sollte man eigentlich schlagen können äh, als Dritter der zweiten Liga. Aber es war dann so, ja, wie man es dann vielleicht auch so ein bisschen erwarten musste von Wiesbaden, kam so der einfache Dorffußball, will ich es mal sagen. Äh, wir stellen uns hinten rein, spielen ein paar lange Bälle, warten auf Standardsituationen. Ja, schon in der ersten Halbzeit war das sehr, sehr wackelig. Jeder hohe Ball, der reingeflogen ist, ja, ich dachte, da sind wir dann mittlerweile doch ein bisschen weiter mit der Mannschaft, dass das auch speziell trainiert wurde, hieß es ja auch. Ich glaube, der eine Co-Trainer soll ja speziell für Standardsituationen auch geholt worden sein, der sich darum kümmern soll. Also da war wirklich jeder hohe Ball wacklig und eigentlich da schon in der ersten Halbzeit das Ganze eine Frage der Zeit, wann kriegst du ein Gegentor? Dann macht es der FCM wieder sehr, sehr effektiv, eigentlich mit der ersten richtigen Chance Lukas Schuler, äh, schön freigespielt, zentral durch die Mitte, ging sehr, sehr schnell. Macht er gut, sah einen Moment so aus, als hätte er sich den Ball da zu weit vorgelegt. Am Ende war er drinne und äh, ja, ich, ich glaube, wir sind uns alle einig, die dieses Spiel äh, gesehen haben, wenn Schuler seine zweite Chance nutzt und das 2-0 steht, ist da eigentlich schon der Deckel drauf. Aber es ist eben nicht passiert. So plätscherte das dann in der zweiten Halbzeit schon so ein bisschen dahin. Dann war diese äh, gelb-rote Karte ja, wo ich dann natürlich auch gleich wieder gedacht habe, macht es uns das jetzt wirklich leichter, weil dann werden die sich noch tiefer reinstellen. Dann hat man auch gemerkt, so eine gewisse Ungeduld machte sich dann da auch breit, so im Spiel nach vorne. Es fehlten dann die Ideen, der Gegner stand sehr, sehr tief. Man hat sich dann festgelaufen und dann war es eben mitunter dann so, dass man, ja, im, im nach vorne stürzen, dann unsauber geworden ist im Passspiel. Und so gab es dann erst den unnötigen Ballverlust, dann musst du hinterher rennen, dann gibt's das unnötige Foul und aus dieser Standardsituation dann ein Gegentor, was so niemals fallen darf. Also es muss eigentlich schon von der Abwehr geklärt werden, Jamie Lawrence, der da im, im, im Raum steht, aber andererseits sage ich auch, gut, er kommt zwei Meter gefühlt vor der Torlinie. Zum Kopfball darf man auch als Torwart, glaube ich, eigentlich hingehen. Das ist so die Zone, wo man durchaus mal die Fäuste nutzen darf und auch dazwischen fegen kann. Ja, Reimann hat sich verlassen auf seine Vorderleute, war verlassen. Und dann war es relativ kopflos, muss ich sagen, was der FCM dann geboten hat. Und leider war es dann auch wirklich so, dass... Ja, die Einwechslungen eigentlich nichts gebracht haben. Ito kam auf links, ist sofort gedoppelt worden, aber dann war man eben nicht in der Lage, das so schnell rüberzuspielen, die Seiten zu verlagern, dass dann eben irgendwo die Station ist, wo jemand freisteht. Und äh, so hat man sich da einfach festgebissen und ähm, ja, dann kam es hinten raus dann auch wirklich noch so, dass ich fand, die rechte Seite nachher eigentlich komplett tot war. Alexander Neuenberger äh, kam ja dann zunächst sozusagen als 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 offensiver Rechtsverteidiger, äh, Bockhorn ist dann rübergegangen auf links. Er hatte dann, ja, zwei, drei gute Aktionen anfangs noch, Neuenberger, aber als dann auch noch Amici quasi vor ihm war und, und diese Seite dann mit den beiden Neuzugängen bestückt war, war es im Prinzip tot. Und das fand ich schon ziemlich erschreckend, weil ähm, Amici nur auf eigene Faust, nur in den Gegner rein, ins Dribbling gegangen, einfach mal draufgeschossen. Also da war dann kein Spielfluss. Aslan, ja, der hing auch so ein bisschen in der Luft, wurde dann angespielt und ganz oft war man dann äh, ja, direkt an der Strafraumkante oder sogar im Strafraum, aber es gab einfach keinen Abschluss. ja. Und dann ist dann wieder mein Lieblingsspruch, du kannst nur im Lotto gewinnen, wenn du einen Tippschein abgibst. Also einfach mal irgendwie drauf, so ein Ding wird mal abgefälscht oder wie auch immer, hast man ein Heinspiel dabei, aber der FCM ist einfach nicht in die Abschlüsse gekommen und dann musste man hinten raus sogar zittern, weil das eben der Fall war, dass man eben versucht hat, kopflos anzurennen, bei Verlust. Ja, dann läufst du fast noch in Konter und das war eigentlich extrem ärgerlich, denn das war sehr einfach gestreckter Fußball, den Wies Wiesbaden da angeboten hat und ähm, eigentlich... Hat der FCM die Spieler, um das zu lösen, äh, spielstarke Jungs, die das auf engstem Raum mit, mit Tempo, mit Doppelpässen lösen müssten. Also in Wiesbaden ging es nicht, wie gesagt, die Einwechslungen haben auch keine Punkte gebracht und dann fährst du ziemlich enttäuscht, ja, zumindest in meinem Fall dann nach Hause, ja, saß zwar ein Auswärtspunkt, aber... Irgendwie weißt du, da war mehr drin. Und das hat man sich einfach selbst zuzuschreiben, dass es das dann keine drei Punkte eben waren.
1: Auch wenn das schon ein bisschen vorgreift, würde ich an der Stelle gerne mal die Frage vom Ralle, weil es sehr gut passt, einschieben. Warum wird die Abwehr zum Schluss immer zum Herzpatienten? Muss man einem gewissen Innenverteidiger, er spielt, glaube ich, auf Jamie Lowens an, nicht mal eine Spielpause gönnen? Und, nächste Frage, spürt unser Torwart schon den Druck von Potter's
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, jetzt gestern, Fand ich äh, das insgesamt besser. Piccini hat, fand ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht an der Seite von Heber. Ähm, sehr beweglich. Piccini geht da deutlich mehr in Richtung Ball. Es ist, ist beweglicher in vielen Situationen, ähm, als es bei Jamie Lawrence, sagen zumindest aussieht. Man hat immer den Eindruck, es ist alles ein bisschen ja langsamer ähm. Ja, in, in, in Wiesbaden fand ich auch, war war insgesamt, die Abwehr hatte auch Heber, glaube ich, seine Schwierigkeiten. Also da waren noch viele Pässe, die nicht ankamen. Da war es insgesamt hinten alles sehr, sehr wacklig. was mir auch aufgefallen ist. Also insgesamt im, im, im Abwehrkonstrukt, jetzt unabhängig von von Jamie Lawrence erstmal. Ähm, in Wiesbaden war es ja zum Beispiel so Leon Belbel sehr früh mit der gelben Karte, ist dann sicherheitshalber ausgewechselt worden. Bockhorn wirkte, ja, ich sag mal spätestens nach 70 Minuten sehr, sehr platt. Hat man versäumt oder mangels Alternativen nicht gewechselt? Der ging wirklich am Ende auf dem Zahnfleisch. Und ich fand auch gestern Herbert Bockhorn einer der, der Schwächeren. Ähm, aber insgesamt eben dadurch, dass, dass Piccini und Heber das deutlich besser gemacht haben, war es gestern sicherer. Fand ich trotzdem über weite Strecken. Aber ja, Jamie Lawrence, es wirkt so ein bisschen, ja. Fast zu, wie zu Beginn der letzten Saison, ähm, als er gespielt hat in Wiesbaden, haben wir schon angesprochen, am, am Tor beteiligt. Auch gestern hinten raus wieder äh, dieses Ding, das äh, auf seine Kappe nehmen muss. Aber ähm, da fand ich auch insgesamt, muss ich sagen, vielleicht diesen Dreifachwechsel nicht so gut, weil, das ist jetzt meine persönliche Sicht, aber ich finde, das waren jetzt drei Leute, die naja, immer gern mal für eine kleine Nachlässigkeit gut sind und wenn die dann im Dreierpack hinten reinkommen, wo klar ist, ähm, dass Braunschweig noch irgendwas versuchen will, ist es vielleicht ein bisschen unglücklich dann hinten rausgelaufen und ja, Jamie Lawrence ähm, hat jetzt glaube ich keine Pluspunkte sammeln können, um sich dafür mehr zu empfehlen, ähm, ich würde ohnehin gern mal sehen. Ich glaube, Piccini hat noch nie 90 Minuten durchgespielt, oder? Also wenn ich mich so entsinne, der ist, glaube ich, immer früher rausgegangen. Aber es gibt ja da noch einen anderen Innenverteidiger mit Potenzial, wie es hieß, den man sich geholt hat. Huti, vielleicht hätte man den auch mal dann hinten rausbringen können. Aber ich, ich sehe natürlich, dass der FCM da bemüht ist, mit Jamie Lawrence den nächsten Schritt zu gehen. Aber wir haben jetzt in zwei Spielen zwei Unsicherheiten gehabt, die jeweils zu Gegentoren geführt haben. Wir wissen, der Junge hat einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern. Selbst wenn der äh, jetzt hier noch ein bisschen besser werden sollte, hat der FCM nur bedingt etwas davon. Also vielleicht dann doch eher ja Plan B aktivieren, äh, um da solche Wackler rauszunehmen. Aber wenn wir mal beim Defensivverhalten sind, ich fand Daniel Fadli gestern überragend. Das äh, nährt natürlich wieder die, so die, die Sorgen, dass da vielleicht doch noch äh, aufwärts jemand zum Telefon greift, weil pff, HSV, ne? Fünf Gegentore in zwei Spielen, äh, die sind da nicht ganz sattelfest und, und El Fadli hat ein super Spiel gemacht. Ich fand auch, äh, dass äh, unser französischer Neuzugang äh, Eugeno, wie er gesprochen wird, äh, fand ich, hat hat ein sau starkes Spiel gemacht. Also wie Stammspieler, wie schon ewig dabei gewesen, gewesen, hat mich absolut überzeugt. Also, ich fand gestern insgesamt die Defensive gut und, und wir haben ja viele einzelne Aktionen gehabt, wo Elf wo Hadley äh, das gelöst hat oder Piccini da dieses Tackling, auch wenn es am Ende Abseits war, aber da hat man gemerkt, da war genügend Selbstvertrauen da, da hat man auch wirklich eins gegen eins gespielt, weil ja, Braunschweig wahrscheinlich eben auch nicht die oberste Schublade in der zweiten Liga ist, was die Offensive betrifft. Ähm, gestern war es deutlich besser, aber ja, wie gesagt, es ist äh, Jimmy Lawrence ähm, hat leider ja den
1: Saisonstart ein bisschen verpasst. Thema Torwart, Druck vom Pollersbeck. Spürt ähm, äh, Reimann den schon? Mh,
0: ja, wir haben ja angesprochen, wie gesagt, Wiesbaden, er verlässt sich da auf die Jungs, aber wie gesagt, da darf man auch gern rausgehen und äh, ja, also ich sag mal, das ist ja das, was aufgefallen ist. Ne? Auf der Linie man gut, äh, mit dem Ball am Fuß auch relativ gut, was er da macht, aber äh, ja, hohe Bälle und alles, was da so in der Luft passiert, ist immer ein bisschen schwierig. Was spricht für Pollersbeck? Gut, ich glaube, der ist äh, 10 cm fast größer, wie auch immer. weiß ich nicht, was das jetzt in der Reichweite ausmacht, wenn wir vom Boxen mal sozusagen die Vokabeln nehmen wollten. Ähm, weiß ich nicht. Also ich habe bloß mitgekriegt, bei diesem Fanfest hat Julian Pollersbeck vor zwei Wochen schon gesagt, dass aus seiner Sicht er gefühlt so weit wäre und spielen könnte. War er gestern wieder nicht im Kader, weiß ich nicht, ob da die Ärzte äh, noch die Hand drauf halten, wie auch immer, ähm, weiß ich nicht. Aber ähm, es kann natürlich sein, dass wir da im Laufe der Saison vielleicht doch einen Zweikampf kriegen. Wobei, wir haben es angesprochen, normalerweise, wenn du ihm die Vorbereitung verpasst und äh, jetzt der, der Stammtorwart Nummer 1 nicht ständig patzt, dann wird es vielleicht diesen Wechsel nicht geben, frühestens dann in der Winterpause. Aber ja, mal beobachten, wie das eben so ist. Wie gesagt, es kommt auf die hohen Bälle an. Die Gegner haben es auch gesehen, dass der FCM da anfällig ist. Müssen wir schauen, wie sich das jetzt äh, in der Hinrunde weiterentwickelt.
1: Sebastian fragt, einige haben wir schon angesprochen, aber vielleicht können wir es nochmal durchgehen. Wie mhm. schätzt ihr bislang unsere Neuzugänge ein und besteht eurer Meinung nach noch irgendwo Bedarf nachzulegen? Transferfenster ist hier noch geöffnet bis 31. August.
0: Also Bedarf ganz klar die Baustelle die ist erkannt ich glaube die hat auch der FCM erkannt aber ich glaube das es irgendwie so ein bisschen scheint so ein bisschen große Mangelware zu sein so diese diese Außenverteidigerpositionen ja da hat man ja schon zuletzt auch immer sagen wir mal, versucht so ein bisschen zu improvisieren, denn wir erinnern uns, Leon Belbe kam als Stürmer, ne? einst nach Magdeburg. Dann erinnern wir uns an die allererste äh, Zweitligasaison, als Torschützenkönig Marius Bülter zum rechten Verteidiger umfunktioniert wurde. Also, ich glaube, das ist so, ein, so, eine, so eine Dauerbaustelle, fast jetzt beim FCM. Ja, äh,
1: es ist. Hat Tradition. Max ja, hat
0: sozusagen. Ne? Also, da ist, ist glaube ich, das. Was, was man äh, am ehesten noch machen müsste, könnte. Jetzt hat man im letzten Jahr äh, das versucht mit dem Maximilian Ullmann, was ja auch nicht so richtig aufgegangen ist. Das war wahrscheinlich einfach nur noch mal so eine zusätzliche Absicherung. Aber ja, vielleicht wird es ja doch noch ein Thema, was ich ja ähm, in der Sommerpause spekuliert habe, weil ich äh, Sportsfreund Amici jetzt so in der Offensive nicht so richtig sehe. Vielleicht ist das so ein Kandidat, wenn man dann schon sagt, wir müssen mal gucken, weil wir ohnehin nichts anderes kriegen, den man dann umschulen könnte. Bei Neuenberger weiß ich nicht. Also Zumindest war es gegen Wiesbaden so, dass er in der Offensive da deutlich bessere Aktionen hatte als dann im Defensivspiel. Jetzt ist er gestern, als er eingewechselt wurde, ja dann doch gleich vorne aufgestellt worden. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ja, so, so die, die, die klaren Alternativen bisher im Kader sehe ich jetzt nicht. Jetzt könnten wir sagen... Moel Hankuri ist wieder zurück. Ja, aber das ist so, ja, wenn du jemanden überall hinstellen möchtest und könntest, dann weiß ich eben nicht, ob er dann eben auch wirklich so der, der, der richtige Mann ist für diese Außenverteidigerposition. Jetzt könnte man sagen, gut, der äh, Silas Nyaka könnte das vielleicht auch spielen, weil ich jetzt einfach der Meinung bin, äh, dieser Hugonet. Äh, Eugeno ist da irgendwie äh, im Mittelfeld, ja, ich glaube, die etwas sicherere Variante so im ganzen Passspiel und wie er sich da gibt. Ich, also ich würde den Franzosen zumindest langfristig auch in der, in der Startelf da in dieser Zentrale sehen. Könnte man sagen, gut, dann hast du immer noch diesen Jacker, der es äh, auf außen machen könnte, wenn du niemanden findest, wo du jetzt einfach sagst, ja, den können wir verpflichten und da wissen wir, das ist eine Granate. Aber da ist ganz klar die Baustelle Ansonsten, ja, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, die Neuzugänge tun sich schwer. Ne? Also ähm, Paulusbeck angeschlagen, reingegangen, müssen wir jetzt schauen, gibt es den Zweikampf. Arslan kam äh, gegen, gegen Wiesbaden, ja, wirkte so ein bisschen bisschen verloren, aber ich glaube, da war es dann sowieso schon an dem Punkt, dass man irgendwie ja verzweifelt angelaufen ist und er dann auch nicht so richtig wusste, was, was seine Rolle ist, aber... Ich meine gesehen zu haben, dass so ein bisschen die Geschwindigkeit äh, noch gefehlt hat. vielleicht ist das das, wo man jetzt noch mal so ein bisschen dran arbeiten möchte, dass er jetzt äh, auch diesmal jetzt nicht kam, obwohl diesmal jetzt das Mittelfeld während stark war und ich glaube wenn dann äh, ist er eben da so ein bisschen aus aus der Tiefe heraus geplant ähm, ansonsten ja hügeno mal angesprochen für mich ganz klar äh, startelf Potenzial. Neuenberger müssen wir gucken, wo die Reise hingeht. Naja, solange Lukas Schuler nicht durchspielt äh, und und äh, nicht zur Verfügung steht, ist er dann vielleicht aktuell Mittelstürmer Nummer zwei im FCM-Kader. Amici, ja, hat mich eben nicht so überzeugt äh, gegen gegen Wiesbaden und ich glaube. Deshalb kam er auch diesmal nicht, so eine, so eine kleine Kunstpause, um da vielleicht ihn nochmal so ein bisschen einzunorden. Ich glaube auch nicht, dass das äh, Tietz so sonderlich gefallen hat, dass er da so viel wirklich auf eigene Faust probiert hat, wenig, wenig Teamspiel mit dabei war. Ja, und äh, ja farbisch sehen wir in der zweiten. Ne? Ansonsten, ähm, ja, Tarek Shahid war, glaube ich, nie so fest eingeplant. Das wäre dann wirklich wahrscheinlich, wenn dann irgendwann mal äh, vier, fünf Spieler eingeschlagen sind, dass er da aufrücken würde. Ähm, ja, das ist einfach, der Kader ist ein bisschen, ein bisschen breiter geworden, aber es ist jetzt wirklich so, außer äh, dem Franzosen, dass sich niemand so extrem bisher aufgedrängt hat, dass er da wirklich in diese Start-F muss. Was ja auch nicht schlecht ist. Wenn du jetzt eine eingespielte Mannschaft hast, die eine gute Rückrunde gespielt hat, ähm, hast du eine Position, die du veränderst. Im Prinzip ist äh, für Quarteng jetzt gesund zurück. Ähm, Schicker und und, und barischartig müssen meiner Meinung nach äh, immer beginnen. Und dann ist es ja nicht so schlimm. Ich meine, es ist gut, du hast, hast einfach ein bisschen den Kader breiter aufgestellt, du hast mehr Konkurrenzsituation und im Prinzip ist es ja dann ein Bonus, wenn du Leute hast, die sich so sehr aufdrängen, dass du sagst, okay, da kann ich jetzt nicht anders, da muss ich jetzt jemanden rauslassen. Aber ich glaube, diese Startelf von gestern, wenn die alle wirklich so gesund und fit bleiben, ist das jetzt die Nummer 1, die einzige Baustelle, wie gesagt, so ein bisschen gucken,
1: vielleicht Außenverteidigerposition. Drei Personen, die ich gerne nochmal näher besprechen würde. Tino fragt nämlich, was ist mit Aslan? Paul schiebt hinterher, warum setzt man ihn nicht so richtig ein? ich glaube
0: das das System des FCM ist ja ist ja ähm, so dass man ja sagen muss äh, El Fati äh, ist sozusagen der ganz defensive Mittelfeldmann und dann brauchst du einen der so sag mal diese Mischrolle spielen kann oder eben zwei die diese Mischrolle spielen die sich dann abwechseln in einer in eine, äh, defensivarbeit beziehungsweise dann den Ball nach vorne tragen. Ich fand das haben gestern äh, Huguenot und, und, und Condé super gemacht. Also ich fand die erste Halbzeit überragend. Condé mit einer Ruhe am Ball, mit dem Blick nach vorn, sich da vorne mit eingebracht. Der Franzose auch, als wäre er schon ewig dabei. Äh, sehr sehr ballsicher, gut im Zweikampf verhalten. Bis sich, also ich, ich glaube, da war jetzt gar keine Not, äh, da irgendwie Arslan zu bringen. Natürlich kann sie jetzt sagen, oh, der hat so viele Tore gemacht. Aber ich glaube, in diesem Konstrukt, jetzt aktuell, ähm, ist, da, ist da kein Platz. Ähm, da muss er aber, glaube ich, äh, im Training wirklich richtig Gas geben. Äh, ja, jetzt könnte man sagen, den als Zehner spielen lassen, aber wen willst du dafür opfern? Ähm, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ähm, ob, er, ob er eben wirklich den, den, Miss, den Willen hat, nach hinten immer im Fall der Fälle wirklich mit durchzustarten und da die Räume dicht zu machen. Ähm, ich glaube, diese Mischung aktuell... Die ist stark, finde ich richtig gut und äh, dann muss er sich, glaube ich, erstmal hinten anstellen, aber ähm, sicherlich ist das einer, wo du jetzt sagen musst, ja, wenn da Standardsituationen sind, aber ähm, nur für Standardsituationen jetzt jemanden bringen, wäre auch Quatsch. Ne?
1: So und dann Lukas Schuler, über den müssen wir auch noch sprechen, zwei Spiele, zwei Tore. Du hast es ja prognostiziert oder zumindest gehofft, dass ja. er so zurückkommt.
0: Ja, also man, man kann es ja sogar erweitern, sind ja jetzt wenn wir Sevilla mitnehmen, drei Spiele, drei Tore sogar. Und äh, das ist gut, das ist das ist wichtig. ne Also ähm, ich habe ja gesagt, dass er das Zeug hat und und äh, ich habe ja darauf gehofft, aber es ist natürlich auch so, dass er jetzt liefern muss. Also entweder muss jetzt wirklich der Knoten platzen, danach sieht es im Moment aus, das wäre super, oder äh, der FCM wird sich von ihm trennen, das ist auch ganz klar. ne Aber äh, ich glaube eben einfach, äh, man hat jetzt in diesen... Drei Spielen, will ich ruhig mal sagen, äh, vieles gesehen, was was Schula eben gut macht. ne. Und das ist, man, man äh, traut ihm dann manchmal auch dieses Tempo auf den paar Metern nicht mehr zu. Du denkst, oh, der Pass war jetzt relativ schlecht, aber der hat einfach diesen Biss und auch wirklich ja, die Beine dafür, so auf, auf diesen entscheidenden Metern, dann irgendwie den Körper noch so dazwischen zu stellen und die Bälle festzumachen. Und ähm, ich hatte es ja tatsächlich, ich bin wirklich vor dem Sevilla-Spiel, habe es endlich mal wieder nach langer Zeit geschafft, zum Training zu gehen und dachte dann so bei diesen Übungen, die ja dann speziell eben auf die einzelnen Positionen, Abwehr, Mittelfeld, äh, Angriff zugeschnitten sind. Junge, 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 der schießt die Lichter aus. Das kann doch nicht wahr sein. ne? Also äh, es ist ja einer, wo, wo ich sage, dem drücke ich ja auch die Daumen, weil, weil ich einfach überzeugt bin, dass er das kann. Und hat ja wirklich im Training da wieder die Bälle sonst wo äh, auf die Wiese gejagt, wo ich dachte, Menschenskinder. So, und dann hast du gesehen, dann haben haben die die Position gewechselt, dann ging dann mal Attic so ganz vorn in die Spitze, hat dann da geknipst, ne, und macht machte auch die Dinge rein. Und dann habe ich gedacht, boah, also wenn das so geht, dann muss er sich doch hinten anstellen, aber er bringt eben diesen Biss, dieses Tempo mit, was, was eben ja schon erstmal dicke Pluspunkte sind. Und ich fand, er hat jetzt äh, eine tolle Effektivität an den Tag gelegt. Also es waren relativ wenig Chancen, die er hatte, aber daraus drei Tore zu machen, fand ich gut. Und, und, und ein klares Zeichen, ein fitter Schuler ist ein, ist ein guter Mann, auch in der zweiten Bundesliga.
1: Bevor wir gleich noch besprechen, warum äh, die FB-Pokalrunde 1 gegen Regensburg ein Pflichtsieg ist, wollen wir noch die Frage von Christian, die kam heute relativ kurz vor der Aufnahme, aber gerade noch rechtzeitig, beantworten. Was war bei den letzten Einwechslungen am Spielfeldrand los? So energisch habe ich unseren Trainer selten gesehen.
0: Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so diesmal beobachtet. Aber äh, energischer Trainer äh, in Wiesbaden es ist mir aufgefallen, äh, als dann wieder in der Vorwärtsbewegung so ein ungenauer Pass kam, der Ballverlust. Es war, glaube ich, zum allerersten Mal, dass ich so viel Emotionen bei Christian Schietz gesehen habe. Der hat wirklich zweimal mit der flachen Hand an die Seite der Trainerbankverkleidung geschlagen. Puh, dachte ich, ne? Kennt
1: man so nicht das von dem Das könnte
0: Mann, ungemütlich werden nach ja. dem Abpfiff für die Jungs. Ja, also, ich, ach so, ich glaube, ich jetzt weiß ich, welche Szene, also das war eher, es ging so ein bisschen um das Durcheinander, weil, glaube ich... Stimmt. Leon Belbel hat es wohl nicht wahrgenommen, quasi, dass er ausgewechselt werden sollte oder so. Ja, das war, glaube ich, so eine, eine Situation beim Wechseln, wo es ein bisschen dann drunter und drüber ging. Ja, aber also würde ich jetzt nichts äh, groß hineininterpretieren wollen. Also äh, dann würde ich eher mal die Wechsel an sich in Frage stellen, nicht die Art und Weise.
1: Das haben wir schon getan. Jetzt lassen uns noch zum Abschluss auf Regensburg blicken. Ich habe das jetzt zum Pflichtweg erklärt. Zustimmung, Ablehnung.
0: Ja, es fühlt sich natürlich so an. Ne? Also, weil eine Mannschaft, die aus der zweiten Liga abgestiegen ist, die ist komplett rund erneuert und die muss ich dann erstmal finden. Ich glaube, wir haben Wochenende 1-1 gespielt äh, und äh, normalerweise bist du einfach weiter, ne? weil weil der FCM mit einer eingespielten Mannschaft kommt. Ich glaube, da wird es auch keine Experimente groß irgendwie geben, äh, dass man jetzt sagt, oh, lass uns doch mal irgendwas probieren. Ich glaube, da wird man schon ganz seriös an diese Aufgabe rangehen, Regensburg sehr ernst nehmen. Ja, ich habe bloß mal kurz drüber geguckt über den Kader. Zwei Ex-HFC-Spieler <lacht> ne, im Tor, glaube ich, äh, Gebhardt und, und vorne Elias Huth und äh, Alexander Bittroff ist, glaube ich, eingewechselt worden. Also da, da sieht man ja schon so ein bisschen äh, klar äh, ist das, Regensburg wird sicherlich versuchen, da irgendwie wieder an die Tür zu klopfen, aber ich glaube eben einfach, die brauchen noch ein bisschen, um da richtig in Tritt zu kommen. Und wenn der FCM da wirklich konzentriert an die Sache rangeht, dann sollte ein Sieg durchaus möglich sein. Äh, ob das jetzt ein Pflichtsieg und ob wir da jetzt alle irgendwie ein 3-0 erwarten sollten, äh, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass, dass äh, das reichen sollte, um dann einfach die nächste Runde zu erreichen. Und das ist ja dann auch ein nettes finanzielles Zubrot, was man nicht außer Augen äh, lassen sollte. Zu verschenken hat man, glaube ich, da nichts. Also... Ich erwarte einfach einen wirklich konzentrierten FCM und wenn der dann wieder halbwegs effektiv mit seinen Chancen umgeht, dann haben wir auch eine zweite Pokalrunde.
1: Was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist so ein bisschen der Blick auf das große Ganze. Vier Punkte, besser Saisonstart. Rekordstart, ja Rekordstart. Zeit in der zweiten Liga. Ja, ist erstmal, man muss natürlich einordnen gegen wen, ne? aber ist erstmal nicht so schlecht.
0: Ja, und äh, natürlich, ne, also... Da kann man ja auch schon mal so ein bisschen gucken, weil die Tabelle äh, sieht ja dann auch nicht äh, so schlecht aus. Ne? Also Saisonziel eigentlich schon erreicht, wenn du vor Kaiserslautern, vor Hertha, vor Schalke etc. bist. Ähm, Amara Condé, der FCM-Mannschaftskapitän, ja, der hat auch schon mal drauf geguckt. Am liebsten hätten wir natürlich beide Spiele gewonnen, aber ich glaube, das ist schon mal ein Unterschied zu letzter Saison. Das Gefühl ist ein ganz anderes. Die Sicherheit, die wir auf dem Platz haben, ist eine andere. Deswegen, soweit kann man zufrieden sein, aber man sieht, wir haben noch einiges, was wir zu verbessern haben. Ja, die Baustellen haben wir haben wir schon besprochen, aber ich finde es ja auch gut, dass der FCM da jetzt nicht gleich ganz vorne steht, dann wirst du nachher gejagt, das ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Und insofern ja, so
1: ein bisschen. Aber es ist schon spannend, was er sagt, ne, dass dieses Gefühl ein anderes ist. ne? Das ja, ist ja auch natürlich. Richtig.
0: Ja, naja, klar, weil äh, in der letzten Saison war es ja für viele wirklich Neuland. Also wenn wir wenn wir auch wirklich mal drauf gucken, also äh, was da jetzt bei uns äh, quasi zur, zur, zur Stammelf gehört, da sind ja wirklich ganz viele mit dabei, die wirklich ja aus der vierten Liga gekommen sind und die Reise mitgemacht haben ne Schuler äh, Scheka Condé ähm, Heber also die 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 haben ja wirklich ja sozusagen ganz steil den 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 Weg äh, dann jetzt in die zweite Liga mitgemacht und äh, sind da jetzt sehr stabil und die Mannschaft ist eben einfach eingespielt und ich glaube die sind auch bald wieder noch ein bisschen besser auf Betriebstemperatur wie gesagt die erste Halbzeit gestern sollte der Maßstab sein einfach ähm, Wobei man jetzt sagen muss, gut war relativ auch einfach gestrickter Fußball von von Braunschweig war dann relativ gut zu verteidigen. Also man hat das bekommen, was man erwarten konnte von von Jens Hertel und seiner Mannschaft. Und insofern war es für den FCM gestern noch relativ gut zu spielen. Aber äh, man hat es eben schon besser gemacht als gegen Wiesbaden. Und äh, so denke ich, wenn dann einfach diese Regelmäßigkeit der Pflichtspiele da ist, äh, dass die Mannschaft auch noch stärker wird. Insofern vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man jetzt auch noch so ein Pokalspiel mit dabei hat, um, um da so besser in den Groove zu kommen, bevor es dann gegen Kiel und Pauli geht, zwei Teams, die man durchaus auch sag mal, im vorderen Drittel mit erwarten kann, vielleicht in dieser Saison. Also da ist mir dann nicht bange, Der der Start ist ordentlich, klar, diese zwei Punkte, da trauert man hinterher so ein bisschen, aber ich bin mir sicher, es wird dann auch ein Spiel geben, wo du dann glücklich am Ende noch Punkte holst und das gleicht sich dann im Verlauf der Saison aus. Und ich habe ja gesagt, der FCM wird Vierter, also wir müssen nicht gleich als Tabellenführer starten.
1: Mir gefällt ein anderes <lacht> Statement. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ich denke, wir hören uns dann nächste Woche, Montag nicht, da ist ja das Spiel. Dienstag wieder, würde ich sagen. Mal sehen, wie einrichten wir uns, Verabreden <lacht> wir uns hier schon mal. Und ihr hört in dieser Woche noch den Podcast mit Till Merchandise-Leiter beim FCM. Kedo, deine Meinung zum Trikot, hast du hier schon mal kundgetan? Nochmal an der Stelle bitte.
0: Ja, ich sage, die Trikots sind nicht schlecht. Ich hätte mir nur in dieser ja 50-jährigen Europapokalsieger-Jubiläums-Saison gern etwas nostalgischeres
1: gewünscht. Ich kann aber schon mal verraten, ich habe schon aufgenommen mit dem Till 3 heute Morgen und ähm, es kommt noch was. Kommt noch was Wie ich gesagt habe,
0: lieber zwei Trikots. Na, ah, <lacht> vielleicht kennt Trikot,
1: vielleicht noch ein bisschen was Spezielleres. Oh, Aber lasst oh. euch überraschen, hört den Podcast. Oh. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Fünf Sterne sind immer super. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.